0: Écoute, écoute. Le 23 janvier, Juan Guaido, président du Parlement vénézuélien, s'autoproclame président. Il est immédiatement reconnu par les états unis et le groupe de Lima comme tel. Puis, après huit jours d'ultimatum, les pays européens suivent la marche. Comment interpréter euh, cela de la part des pays européens, et en particulier de la part de la France, de reconnaître Juan Guaido comme président par intérim
1: oui, on peut s'étonner de cette décision parce qu'en fait, il est difficile d'apparaître comme médiateur dans un ah. conflit entre Guaido et Maduro et de prendre parti pour Guaido. Et dans cette affaire, la France et l'Europe a donné un peu le sentiment d'être plus suiveurs que moteurs, suiveurs euh, non seulement du groupe de Lima, mais également de la décision des États-Unis. Or, euh, suivre les États-Unis et suivre Donald Trump sur un sujet latino-américain peut paraître un peu une perte de substance et un signal quand même pas très positif en termes d'indépendance, surtout dass okay. On connaît l'attitude de Trump par rapport à l'Amérique latine, par rapport au Venezuela et le renfort récemment dans, dans l'équipe de Bolton d'Eliot Abrams, un ancien des guerres en Amérique centrale qui a beaucoup de sens sur les mains ne calme pas cela. Et donc, on peut regretter que la France n'ait pas plus milité pour une, pour le soutien à la médiation mexicaine, à la fois parce que elle paraît donner une vraie alternative plutôt qu'à une confrontation directe et soutenir de façon aussi forte Guedot et et prendre parti pour lui euh, pourrait revenir à, en fait à le rendre encore plus intransigeant et écarter une éventuelle solution, négociée entre les deux protagonistes, ce que cherche à faire le Mexique. Et puis, par ailleurs, soutenir la médiation mexicaine aurait été pour la France un moyen de développer un contact avec ce grand pays d'Amérique latine au moment où le Brésil risque de s'absenter de la scène internationale du fait du programme, de la personnalité de Bolsonaro. Donc là, on peut dire qu'il y a certainement une occasion manquée, aussi bien en termes particuliers pour le Venezuela que pour euh, cette alliance des forces multilatéralistes que prône la France et qu'elle n'a pas pratiquée en la matière.
0: Vous évoquiez la stratégie nord-américaine. Comment expliquer que Mike Pence et Donald Trump évoquent régulièrement des menaces
1: d'intervention militaire alors qu'il prône en parallèle l'isolationnisme. Oui, effectivement, c'est un peu contradictoire de dire on se retire d'Afghanistan, on se retire de Syrie, et on est prêt à intervenir au Venezuela. Alors on peut penser que d'une part, il y a le côté précaré, il y a le côté backyard, les Américains se sentent chez eux dans cette région. Il y a aussi le côté que Maduro, qui succède à Chavez, est une sorte de punching ball, assez pratique et assez emblématique pour les Américains, et que par ailleurs, on peut aussi penser qu'il n'y aura pas l'intervention militaire américaine, que c'est une menace qui est agitée, qui est plus verbale que réelle, parce qu'il n'est pas certain que les Américains prennent le risque d'intervenir dans une intervention qui serait nécessairement risquée. c'est pas non seulement l'armée vénézuélienne mais aussi, ce sont aussi les milices. Et donc, il y aura nécessairement des pertes américaines. Donc, on peut penser qu'il y a le tropisme classique latino-américain qui fait les Américains pensent qu'ils sont chez eux pour l'intervient, le côté un petit peu répulsif que peut avoir Maduro pour le public américain, mais aussi on est plus dans le « retenez-moi où je fais un malheur » que dans le « je vais vraiment intervenir ». À l'échelle internationale, le cas du Venezuela est extrêmement clivant. Quels sont les enjeux entre les pays pro-Maduro et anti-Maduro ben, C'est simplement le régime change. Qu'est-ce qui oppose les uns et les autres C'est les pays qui pensent que l'on peut changer de régime par la force ou par la pression et puis ceux qui sont opposés au changement de régime par nature. Et donc là, on a effectivement un nouveau clivage. C'est vraiment the West versus the rest. Il y a d'un côté les Occidentaux et les pays pro-Occidentaux en Amérique latine, avec, on le constate, un glissement à droite de l'ensemble du continent latino-américain. Il y a eu un glissement à gauche du continent latino-américain au début du XXIe siècle. De nouveau, il est à droite, voire très à droite, voire à l'extrême droite pour le Brésil. Et puis, il y a de l'autre côté, eh ben, les actuels, les, les, les habituels adversaires de l'Ouest, la Russie, la Chine, qui sont vraiment très attachés au non-changement de régime, euh, surtout s'ils sont animés par des forces occidentales, et puis aussi la Turquie, l'Iran, pour les mêmes raisons. Merci beaucoup.
0: Donc on va passer à une question un peu plus sur le continent européen. Au début du mois de février, les états unis ont décidé de quitter le traité INF. Ils ont été suivis par la Russie, qui étaient les deux membres qui ont créé ce traité. La première question, c'est est-ce que cette disparition va engendrer une course à l'armement entre les deux pays bah,
1: Malheureusement, la course aux armements existe. Les Américains ont un budget, avaient un budget militaire de 600 milliards de dollars sur 1700 milliards de dollars de dépenses militaires mondiales. Lorsque Trump arrivé au pouvoir. Il a augmenté deux fois de 60 milliards en deux ans. On en est maintenant à 717. Donc la course aux armements, elle existe. Tous les pays se réarment dans le Golfe, en Asie et en Europe puisqu'on monte à 2% du PIB euh, le, les dépenses militaires. Mais là, casser ce traité qui était un traité emblématique, rappelons qu'il a été signé en 1987 par Reagan et Gorbatchev, que c'était vécu comme le premier pas vers la fin de la guerre froide puisque ce, la bataille des droits missiles a été la bataille emblématique entre l'Est et l'Ouest dans les années 80. Donc, briser ce traité veut dire que les États-Unis renoncent à l'armes contrôle, qu'ils sont contre la maîtrise des armements et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de limites juridiques et de limites d'armes contrôle sur euh, leur arsenal. Donc, effectivement, c'est un signal très négatif euh, de relance de la course aux armements et surtout de refus de la maîtrise des armements. Rappelons quand même que la maîtrise des armements existait du temps de la guerre froide et que ça a été vu comme une façon de gérer, de façon, euh, disons, maîtrisée les relations entre l'URSS et les États-Unis. Il y a deux pays qui ont dénoncé un traité d'armes contrôle. Ce sont les États-Unis par deux fois en 2001 pour le traité signé en 72, le traité SOLT-1, qui était vraiment le symbole même de la détente. Et puis maintenant, ce traité qui était le symbole de la sortie de Geeker L'autre pays, c'est la Corée du Nord qui a dénoncé le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et donc, bah, mettre la Corée du Nord et les États-Unis dans le même sac, c'est un cousinage quand même pour le moins curieux. Vous avez parlé
0: donc que le traité INF est un symbole de la fin de la guerre froide. Donc, est-ce que la disparition de ce traité peut supposer l'hypothèse d'une nouvelle guerre froide entre
1: la puissance russe et américaine Alors, pas de nouvelle guerre froide dans la mesure où la Russie n'est pas l'Union soviétique. Il n'y a plus de pacte de Varsovie, il n'y a plus de base à Cuba ou au Vietnam, de présence militaire un peu partout. La Russie est très réduite comme puissance par rapport aux États-Unis, mais en tous les cas, il y a un langage de guerre froide, il y a effectivement une confrontation, et on voit que les États-Unis veulent s'affranchir des règles collectives qu'ils avaient accepté au fur et à mesure, et que euh, des gens qui, de Reagan à Nixon, n'étaient pas considérés comme euh, euh, des colombes, ni comme des faibles dans la relation avec euh, l'Union soviétique, avaient accepté.
0: Donc, euh, comme je l'avais dit euh, dans l'introduction, les États-Unis ont été le premier pays à quitter le traité. Euh, quel objectif derrière cette, cette euh, décision assez importante Et surtout, quel est le lien avec l'autre traité qui est en question C'est que les États-Unis ne veulent pas prolonger le, le traité qui a été signé en 2010 de New
1: Start. Oui, simplement, c'est que les États-Unis veulent pouvoir avoir un arsenal qu'ils façonnent à leur manière, selon leur volonté, sans aucune contrainte internationale. C'est finalement la grande vague américaine de dire on ne veut pas de contrainte internationale, pas d'UNESCO, pas de traité de Paris sur le climat, pas d'accord nucléaire avec l'Iran, etc., etc. Donc il y a une volonté, disons, de n'avoir aucune contrainte internationale qui est vue comme une atteinte inacceptable à la souveraineté américaine. On est dans un unilatéralisme débridé. Les États-Unis ont toujours eu une politique très unilatérale, mais là, avec Donald Trump, c'est poussé réellement à son paroxysme. Donc, le fait d'avoir un accord avec un autre pays est perçu par l'actuelle présidence américaine et par l'appareil d'État américain comme étant une atteinte réellement inacceptable à la liberté et au choix libre du peuple américain. Donc, on peut
0: supposer qu'il n'y a pas un futur plan pour négocier un nouveau traité qui pourrait intégrer d'autres puissances nucléaires, comme par exemple la Chine
1: Alors on pourrait effectivement penser, puisque la Chine était exclue de ce traité qui était un traité bilatéral soviéto-américain, à l'époque où la Chine n'avait pas la puissance, qui est la sienne puisque le traité a été signé en 1987. Mais je vois mal aujourd'hui les états unis se lancer dans une négociation tout simplement parce que ils pensent qu'ils sont les plus forts, ils pensent qu'ils peuvent dans... distancer leurs adversaires. Ça a toujours été d'ailleurs le drame de la course aux armements. Chacun pense qu'il a une meilleure foulée, un cœur plus solide et qu'il va distancer l'autre. Et on a vu dans le passé que ce n'était pas le cas, et là, les Américains vont se retrouver confrontés aux défis chinois très rapidement. Merci beaucoup.
2: Voilà. Donc on va maintenant passer à la troisième thématique, euh, sur le sujet de la visite du pape François euh, aux Émirats Arabes Unis. Donc juste pour recontextualiser, donc sur un fond de guerre et de crise humanitaire au Yémen, le pape François a entrepris depuis dimanche dernier une visite aux Émirats Arabes Unis qui dure quelques jours, qui notamment est marquée par une messe de plus de 130 000 fidèles, mais aussi une rencontre avec le prince héritier d'Abu Dhabi, et une rencontre interreligieuse. Inter c'est pas la première fois qu'un pape se déplace à l'étranger, c'est même assez fréquent, notamment le pape François, mais dans la péninsule arabique, c'est la première fois qu'un pape s'y déplace et notamment dans le cadre d'une visite diplomatique. Donc, dans un premier temps, concernant justement cette diplomatie du Vatican, comment on peut la définir Sur quel axe repose-t-elle et sur quelle force aussi repose-t-elle
1: Elle repose sur un corps diplomatique extrêmement développé. Le Vatican a certainement l'un des réseaux diplomatiques les plus, les plus étendus et avec une vraie expertise. C'est-à-dire qu'en termes de renseignement, en termes de, de connaissance des situations, très certainement, le Vatican a des les diplomates de très haute qualité. Et donc, c'est une diplomatie qui est reconnue mondialement pour la qualité de son expertise et pour la qualité de sa médiation. Bien sûr, il n'y a pas de volonté de conquête, celle des âmes peut-être, mais pas euh, d'un point de vue territorial direct. Et donc, le Vatican a une diplomatie d'influence culturelle, religieuse, politique et... Euh, se présente comme une puissance médiatrice qui euh, sur certains points a réussi effectivement à exercer en très grande discrétion parce qu'elle se euh, elle est également alors il y a à la fois le côté spectaculaire des visites papales parce que c'est effectivement ça rassemble euh, des millions de personnes très régulièrement et en même temps le caractère très discret de l'influence du Vatican
2: et justement dans ce cadre donc d'une de, de, visite dans les, aux Émirats arabes unis sur le fond de la guerre au Yémen, euh, dans quelle logique cela s'inscrit-il et euh, quels sont les objectifs que,
1: que cette visite engendre alors, le pape François s'est donné comme mission euh, prioritaire ou importante le dialogue des civilisations et le fait effectivement de s'éloigner des thèses du choc des civilisations et de montrer que le dialogue interreligieux peut être un axe essentiel de l'amélioration des relations entre le monde musulman et le monde occidental et donc de mettre le dialogue religieux euh, au service d'un dialogue de civilisation pour montrer que la religion n'est pas quelque chose qui désunit et qui oppose les uns et les autres, mais qui au contraire peut les rapprocher dans la différence des, des religions. Et donc, il est d'ailleurs assez cohérent parce que il a toujours refusé les discours de haine, d'exclusion que certains, euh, se réclamant de la foi catholique, euh, avaient envie de porter par rapport à l'islam, à et en ce sens-là, il est vraiment très cohérent. Et donc, euh, il veut effectivement marquer cette différence, être très actif, il est effectivement, c'est un diplomate, il a, malgré une santé euh, légèrement défaillante, il est très actif sur la scène internationale et il veut s'imposer effectivement comme l'homme de la paix, l'homme du dialogue. Et par rapport à la guerre du Yémen, effectivement, on peut dire qu'il n'a pas mâché ses mots et que, sachant l'implication des Émirats Arabes Unis dans la coalition qui est néanmoins dirigée par l'Arabie Saoudite, il a appelé très nettement à une trêve, à une pacification. Et c'est ça aussi qui distingue peut-être le pape François de ses prédécesseurs ou d'autres représentants, c'est qu'il a toujours un langage non pas agressif, mais en tout cas de vérité. Et il dit, les choses de façon euh, euh, ferme à ses interlocuteurs.
2: Et justement, dans le cadre, euh, donc vous mentionnez l'Arabie Saoudite euh, dans l'alliance le, dans avec les Émirats Arabes Unis dans le cadre de la guerre du, au Yémen, euh, l'Arabie Saoudite est un des rares pays à ne pas entretenir de relations diplomatiques avec le Vatican. Euh, donc, dans l'approche des Émirats Arabes Unis, comment on peut interpréter euh, de recevoir, le fait de recevoir justement le pape euh, dans le cadre de, de la guerre au Yémen.
1: Bah, les Émirats-Unis ont quand même pour euh, volonté, c'est un pays qui est très puissant, très dynamique malgré sa faible taille, qui est très riche et qui veut être actif. Et donc euh, il y a une double rivalité pour les Émirats-Arabes-Unis. -Arabes c'est la rivalité du Qatar euh, qui se manifeste euh, y compris dans le football avec euh, le duel PSG manchester City mais également euh, de l'attitude par rapport aux frères musulmans, de par rapport euh, bon et en même temps euh, les émirats arabes unis dont le prince héritier est paraît-il largement l'inspirateur du prince héritier d'Arabie saoudite, veulent également montrer qu'ils euh, ont une diplomatie qui n'est pas uniquement euh, dans les pas et dans la foulée de l'Arabie saoudite. Et donc en recevant le pape, il peut, on peut dire qu'ils qu réussissent un très beau coup diplomatique, puisque euh, toutes les attentions sont portées sur eux et qu'ils se distinguent donc euh, de l'ensemble des pays du Golfe et qu'ils se présentent comme une nation ouverte. Et en termes de communication, c'est effectivement une très bonne opération pour les Émirats Arabes Unis.
2: Est-ce que l'accueil du pape François aux Émirats Arabes Unis par rapport à ses rivaux qataris et son allié euh, saoudien, est-ce qu'on peut interpréter ça comme une ouverture, euh, comme euh, une, une volonté de dialogue sur la question yéménite avec les pays européens
1: Non, elle ne passerait pas par le pape, cette volonté de dialogue, euh, et on peut penser que certainement les responsables émiratis se seraient dispensés euh, des remarques du pape sur le Yémen. Ils ont là-dessus leur agenda, effectivement, ils sont un peu mis sous pression, mais euh, ce n'est pas parce qu'ils reçoivent le pape qu'ils avaient un enjeu yéménite en tête
2: donc on n'attendrait pas d'une réelle avancée au niveau, de la, au, au niveau de la résolution du conflit au Yémen
1: Si, il peut y avoir une avancée, mais qui tiendrait à d'autres motivations, à d'autres raisons, qui tiendrait d'une part à l'enlisement de la coalition au Yémen. On parle de plus en plus d'un Vietnam saoudien, donc il n'y a pas de succès militaire. Et finalement, quand vous intervenez militairement depuis trois ans et demi et que vous ne gagnez pas, vous montrez plutôt un échec. Et donc, il y a en plus des critiques de plus en plus nourries de cette intervention pour les questions humanitaires. Et donc, il est temps effectivement de trouver une porte, une issue, une site de secours pour les pays puissances qui interviennent. Euh, mais l'affaire du pape est dans un autre cadre.
2: Je vous remercie pour ces réponses et donc on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles questions et de nouvelles thématiques. Avec plaisir. Merci.